0: Wenn wir wirklich in den persönlichen Kontakt treten, dann wirft es auf den einen oder anderen Fall nochmal ein ganz anderes Licht, wie es jetzt hier war. Der Radfahrer ist auch stehen geblieben. Er hat dann aber nicht, wie man es erwarten würde, der Versicherten geholfen oder einen Arzt gerufen, sondern hat sie und ihren Begleiter beschimpft, leider. Wenn man Lust drauf hat und sich damit beschäftigt und vielleicht auch vielseitig interessiert ist, dann, dann macht es auch Spaß. Aber ja. man muss der Typ dafür sein.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig?
0: Ja, also tatsächlich habe ich äh, ein Thema, das mich im Moment ganz stark äh, beschäftigt, und das ist der Hausbau. Mein Partner und ich sind da gerade ähm, ja, dabei, unser Eigenheim zu schaffen. Nicht, äh, wir arbeiten oder führen die Handwerkerleistungen nicht selber aus, aber wir haben das Ganze selbst geplant, sind äh, ja, bestimmt ein zwei Jahre durch die Musterhäuser, die man so findet, getigert und haben uns da Inspirationen geholt und ja, wir haben das Ganze dann geplant und jetzt in den letzten, im letzten Jahr, würde ich sagen, war es dann so, dass wir die ganzen Handwerkerleistungen ähm, beauftragt haben und alles abgesprochen haben. Es sind viele Behördengänge zu machen und ja, es ist einfach organisatorisch schon ein, ein großer Aufwand, weil wir es eben nicht schlüsselfertig bauen, wie man äh, das mhm. heute oft so kennt, dass man am Ende, herzlichen Glückwunsch, sie haben ein Haus, einen Schlüssel in die Hand gedrückt bekommt, sondern ähm, ja, es ist schon... Auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger. Und im Moment geht da auch fast jede freie Minute rein.
1: Also das heißt, Sie, Sie, Sie haben viel mehr Einfluss und Sie sind viel mehr eingebunden.
0: Richtig, genau. Auf eigenen Wunsch hin, das muss man auch immer dazu sagen. Ja, aber das ist auf jeden Fall
1: Wie kam es dazu? Also einfach, weil Sie das auch so als so eine Art Projekt sehen? Richtig. oder? Äh, genau. Mhm.
0: Also es fing eigentlich damit an, dass ich hatte mir ein Programm runtergeladen, mit dem man dann das Haus so ein bisschen planen konnte, erstmal etwas spielerisch. Ich sag immer, mich hat es an Sims spielen erinnert. Vielleicht kennt es ja. der ein oder andere. Ja, ja. Da hat man sich das einfach schön aufgebaut und dann wurde es immer realer und immer konkreter. Ja, und dann haben wir das als Grundlage genommen, um da einfach weiter mitzuarbeiten. Und äh, wenn ich dann schon so viel Arbeit da rein investiert habe, dann ist es natürlich auch schön dabei zu bleiben. Und mitzureden und die Dinge halt auch weiter selbst entscheiden zu können.
1: Können Sie mal ein Beispiel geben? Also wo, wo Sie jetzt, also sind Sie, ich, wie, wie stelle ich mir das jetzt vor? Sie sind jetzt bei jedem Material sozusagen, sind Sie auch beteiligt und bei bei ja, jeder kleinen Entscheidung. Also
0: nicht bei jedem Material, also die, die Grundmaterialien, aus welchem Stein das Haus jetzt besteht, dann äh, nachher die Bodenbeläge, welcher Putz kommt auf die Wand. Also es ist doch jetzt, wo ich so drüber rede, tatsächlich sind wir schon bei den meisten Materialien mit dabei und entscheiden das. Aber es gibt natürlich auch Kleinigkeiten, wo man sagt, oder wo wir sagen, das ja, kann, kann dann auch mal ohne uns entschieden werden. Hm. Ist ja nicht so wichtig.
1: Klingt. Klingt aber wie ein ziemlich großes, fast schon überwältigendes Projekt, oder? Also wenn man so, also wenn sie, ich weiß es nicht, ob sie da schon von vornherein da so Ahnung hatten, aber ich bin äh, kompletter Laie, wenn ich mich da in alles so reinfuchsen müsste, das wäre ja schon.
0: Ja, das war bei mir tatsächlich auch so. Jetzt war es aber eben auch, dass wir auf das äh, Grundstück, das wir hatten, sehr, sehr lange gewartet haben. Wir haben das gekauft mhm. und dann war das ganze Baugebiet noch in der Erschließung, so heißt das. Also bis es dann mal fertig war, dass alle Leitungen da liegen, die Straße da war. Das hat ziemlich lange gedauert, sodass wir da halt auch einen ja Freiraum hatten, wo es noch nicht losging. Und da hatten wir sehr, sehr viel Raum, auch uns damit zu beschäftigen. Und man kann sich schon einiges anlesen, also... Wenn man Lust drauf hat und sich damit beschäftigt und vielleicht auch vielseitig interessiert ist, dann, dann macht es auch Spaß. Aber ah. man muss der Typ dafür sein.
1: Ja, und, und Sie sind auf jeden Fall der Typ. Haben Sie entdeckt?
0: Ich habe das für mich entdeckt, ja. Also ich bin auch froh, <lacht> <lacht> wenn es dann irgendwann vorbei ist, muss ich auch sagen. Aber ähm, ja, doch, im Moment macht es so richtig gerade? Viel Spaß.
1: In welchem Bitte? Stadium sind Sie?
0: Also bei uns war jetzt im April der Baustart, ähm, dass die Bodenplatte gegossen wurde. Und jetzt im Moment haben wir ein paar Steine auch schon da stehen auf der Bodenplatte. Es ist aber ähm, ja im Moment ein bisschen schwierig durch den Materialmangel. Das bekommt man ja auch mit, leider durch, die, ähm, ja, durch den schrecklichen Ukraine-Krieg. Sind die Materialien im Moment nicht so verfügbar, weil wir mit einem Stein bauen, der mit Gas produziert wird. Und Gas ist ja gerade ganz, ganz schwierig. Und dadurch hakt es so ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, dass man dann, oder dass ich, ja, klar es ist es blöd, wenn es nicht vorangeht so richtig, aber wenn man daran denkt, woher das kommt und dass es eben jetzt äh, in manchen Teilen von Europa ein bisschen schwieriger ist und dass man ein Lu Luxusproblem hat, dann mhm. ist das auch wieder halb so schlimm. Ich ähm, arbeite in der Abteilung Krankenversicherung, Leistung Spezialthemen mhm. und hier im Fachbereich Unfallregress. Jetzt ist es so, dass in der Krankenversicherung, es waren ja auch schon einige Kolleginnen hier, ähm, dass wir hier die Versicherungsleistungen für unsere Mitglieder auszahlen, zum Beispiel Behandlungskosten, die wir dann erstatten. Und wir im Unfallregressbereich sind eben dafür. Oder ja, unsere Aufgabe ist es, wenn jetzt jemand anderes einen Unfall verursacht hat, also nicht unser Mitglied, sondern eine dritte Person, so nennt man das, mhm. dann ähm, ja, versuchen wir ähm, die Versicherungsleistungen quasi da, im, ja, man nennt es Schadensersatz, dann da den Schadensersatz für die Versicherungsleistungen zu bekommen. Weil jemand anderes eben ja, dafür eintreten muss. Wenn, ich weiß nicht, ein Klassiker ist im Bereich Verkehrsunfall, mir hat jemand die Vorfahrt genommen und ich kann das selber nicht vermeiden oder verhindern. Wir stoßen zusammen und dann habe ich ein, eine Nackenzerrung danach, was eine häufige Unfallfolge ist. Dann muss eben der andere, der ganz klar den Vorfahrtsfehler begangen hat, der muss dann ja dafür haften. Meistens ist es dann nicht die Person selber, sondern die Haftpflichtversicherung und mit denen haben wir dann eben ganz viel Kontakt
1: Könnten Sie es mir vielleicht einfach mal anhand eines, äh, zwar fiktiven, aber trotzdem wahrscheinlich ist das ein Beispiel, was Ihnen äh, im Alltag äh, oft passiert, nämlich anhand von einem Autounfall mal erzählen. Wie ist so ein klassischer Ablauf?
0: Ja, also der, ähm, wenn der Versicherte einen Unfall hat, dann meldet er uns diesen Unfall. Oder ähm, wir er reicht, reicht uns eine Arztrechnung ein, die infolge dieses Unfalls angefallen ist, weil er sich zum Beispiel bei einem Auffahrunfall den Nacken gezerrt hat mhm. und äh, deswegen zum Arzt gegangen ist, dann hat er eine Rechnung bekommen, er reicht diese Rechnung zur Erstattung ein, so wie es regulär ist und wir erstatten ihm die Versicherungsleistung. Ja. Und wenn dann ähm, bei der Erstattung eben zum Beispiel auffällt, dass da eine Nackenzerrung als Diagnose drauf vermerkt ist oder zum Beispiel ein Knochenbruch, äh, das ist auch eine klassische Diagnose, die auf einen Unfall hindeutet, dann fragen wir nach, ähm, lieber Kunde, hattest du vielleicht einen Unfall, was ist passiert, ähm, machen wir einfach mal ein paar Angaben dazu. Und dann bekommen wir die Informationen ähm, und dann prüfen wir mit diesen Informationen, also an der Stelle hat der Versicherte ja schon sein Geld bekommen, ja. ähm, das läuft dann jetzt quasi im Hintergrund. Wir prüfen dann, ähm, hat jemand anderes diesen Unfall verursacht, zum Beispiel, weil dem Kunden ähm, die Vorfahrt genommen wurde. So, dann hat der, kann der Kunde nichts für den Unfall, ähm, hat aber diese Behandlungskosten gehabt, die er ja von uns erstattet bekommen hat. Also er hat an der Stelle keinen Schaden mehr, ähm, was die Behandlungskosten angeht. Ähm, und wir prüfen aber eben, ob wir diese, diese Kosten von dem Dritten quasi erstattet bekommen weil jemand anderes ja den Unfall tatsächlich eben verursacht hat und ja. ähm, dann haben wir die Möglichkeit, da Schadensersatzansprüche geltend zu machen und ähm, ja, wir nehmen dadurch Gelder ein, die der versicherten Gemeinschaft zugutekommen.
1: Also das heißt, Sie kommunizieren dann mit anderen Versicherungen?
0: Richtig, genau. Es ist meistens so, also man muss ja in Deutschland zum Beispiel eine Kfz-Haftpflichtversicherung haben, sonst darf man gar kein Auto zulassen. Und ähm, ja, wir wenden uns dann an die Kfz-Haftpflichtversicherung. Wir teilen mit, wir hatten hier durch den Unfall, der von Ihrem Versicherten wiederum verursacht wurde, hatten wir ähm, Behandlungskosten. Äh, bitte gleich uns diese Kosten aus. Ja, ich bin selber im Bereich Verkehrsunfall tätig. Es gibt, in unserem Bereich sind die Themen quasi ja, aufgeteilt. Also es gibt Unfälle im Bereich Verkehr, wie ich gerade gesagt habe. Dann gibt es Tierunfälle, also zum Beispiel mit Hunden oder das Pferd tritt mich. Es gibt Sportunfälle im Vereinssport oder auch Skiunfall. Und es gibt aber auch Vorfälle, leider wie Behandlungsfehler, die durch ja, medizinisches Personal passieren können. Oder auch, dass unser Mitglied Opfer von, ja, von einer Gewalttat wurde. Mhm. Das sind die Bereiche, ja, wo wir uns dann eben mal genauer anschauen, was passiert ist. Und ich hatte jetzt kürzlich eben einen Unfall oder einen Fall von einem Versicherten, der war gar nicht besonders ähm, spektakulär, es war ein schlimmer Unfall, aber mich hat hier einfach so die, ja, die Art von unserem Mitglied ähm, beeindruckt, wie er mit dem Ganzen umgegangen ist. Und zwar ähm, vom Ablauf, also das war ein ähm, Mitglied, der ist mit dem Fahrrad über eine Kreuzung gefahren und ist dann von einem PKW erfasst worden mit ungefähr 70 kmh und mhm. der... Versicherte ist dann so 20, 30 Meter ähm, leider weiter geschleudert worden und ist da aufgekommen. Oh okay. mhm. Ja, und ähm, wurde dann, also er war schwer verletzt, er wurde auch ähm, an Ort und Stelle künstlich beatmet und ähm, wurde dann ins Krankenhaus gebracht und dort im Schockraum behandelt. Ähm, mhm. Es war ein Polytrauma, so nennt man das. Also der Versicherte hat an ähm, verschiedensten Körperstellen äh, Verletzungen gehabt, die dann alles in allem auch lebensbedrohlich tatsächlich sein können. Ja, zum Glück hat der Versicherte das aber äh, gut überstanden. Also er hat sich ähm, relativ gut erholt, war natürlich weiterhin auf den ja, auf Rollstuhl angewiesen erstmal. Er musste wieder mobilisiert werden, also hat mhm. Physiotherapie, Krankengymnastik solche Anwendungen bekommen. Und ähm, ja, also da sind so insgesamt dann, dass man das vielleicht mal auch einschätzen kann, Kosten äh, von ungefähr 50.000 Euro bis heute aufgelaufen. Also mhm. da ist schon, ähm, ja, steckt auch ein bisschen was dahinter. Ja, und äh, bis dahin habe ich den Fall eigentlich nur vom Papier gekannt, anhand der Unterlagen, die uns so eingereicht wurden. Und dann kam aber eine Anfrage von unserem äh, Service Center, also der Versicherte hat sich im Service Center gemeldet, weil er eine Bitte zu einer Krankenhausrechnung hatte. Und äh, ich habe diese Bitte dann weitergeleitet bekommen, weil es äh, diese Krankenhausrechnung mit dem Unfall zu tun hatte. Und ja, dann habe ich das Mitglied einfach mal angerufen, um die Sache eben zu besprechen. Ja, und wie es dann so ist, ähm, wir haben die Angelegenheit an sich dann geklärt und der Versicherte hat aber dann, äh, man kommt halt ins Gespräch und der Versicherte hat mir dann den Unfall nochmal telefonisch geschildert. Mhm. Und ähm, ja, also oft ist es, ich muss sagen, ähm, oft ist es so, dass die, dass die Mitglieder sehr... Ähm, ja traurig sind nach so einem Unfall oder sehr ähm, wütend auch, dass ihnen das passiert ist, was man ja nachvollziehen kann. Es ist ja ein, ein schreckliches Schicksal, dass man ähm, da erleidet. Der Versicherte war eben ganz, ganz anders. Also er war sehr, sehr glücklich. Er war ähm, Familienvater geworden erst vor einem Jahr. Und der kleine Sohn ähm, hätte zwei Tage nach dem Unfall seinen ersten Geburtstag gefeiert. Und dann hat er mir erzählt, wie er sich auch so auf den, auf den Geburtstag gefreut hatte, und ähm, ja, das, das Söhnchen hatte er dann auch während dem Telefonat auf dem Arm. Mhm. Ähm, ja, und ich hab, er hat dann im Hintergrund auch gebrabbelt. Und ähm, ja, ich habe da, also man hat einfach gehört, er hat dann auch mit ihm geredet. Und man hat einfach gehört, dass er total dankbar war und äh, liebevoll mit seinem Sohn umgegangen ist. Und er hat es auch so geäußert, also dass er sehr dankbar ist, dass er einfach noch da ist, weil er doch ja. lebensbedrohlich ja verletzt wurde, ne? Mhm. Ja, und er hat aber seine seine Lebensfreude nicht verloren durch das ganze und war einfach, ja. Es hat mich beeindruckt, wie er mit dem mit der Sache umgegangen ist. Und letzten Endes Ja, das kann ich nach. Ja, letzten Endes konnte ich äh, ihm dem Mitglied dann eben auch helfen. Er hat sich bedankt, also wir haben die Angelegenheit geklärt und ich freue mich immer, wenn ich dann durch meine Arbeit eben die Situation für die Mitglieder auch ein bisschen erleichtern kann.
1: Mhm. Klar, das kann ich verstehen. Ja, also das finde ich auch eine beeindruckende Reaktion sozusagen oder einen beeindruckenden Umgang irgendwie mit so einem Unfall. Macht das auch was mit Ihnen persönlich? Haben Sie auch das Gefühl, dass Sie, ähm, also wenn man dann so sieht wie jemand anders mit, also nicht, dass Sie jetzt sowas Extremes vielleicht erlebt haben äh, oder auch erleben werden hoffentlich, aber da einfach so eine ganz andere Sicht auf so einen Umgang?
0: Ja, ganz klar. Also natürlich überlegt man ähm, auch selber, wie würde ich mit so einer Situation umgehen und äh, ja, das ist auch ein Stück weit inspirierend, wenn man dann sieht, äh, wie positiv jemand bleiben kann, obwohl er so einen Schicksalsschlag erleiden musste. Das auf jeden Fall, das macht was mit mir, also das, das beeindruckt mich und äh, ja, es hält einen auch selber nochmal dazu an, vielleicht auch die ein oder andere Sache ein bisschen positiver zu sehen. Wir haben nun mal in der Krankenversicherung mit vielen Schicksalsschlägen zu tun. Ähm, und da, ja, es ist es schön zu sehen, wenn Mitglieder dann doch, ähm, ja, auch ein Stück weit gestärkt aus so einer Situation rausgehen können. Und, äh, ja, man selber ist einfach, wie gesagt, man man wird inspiriert davon und äh, man kann sich von dem einen oder anderen eben auch eine Scheibe abschneiden. Mhm. Und das ist auch das Schöne an unserem Job und das ist auch das Schöne, wenn man ähm, einfach Kontakt mit den Mitgliedern hat und nicht immer alles nur auf dem Papier sieht. Ich meine, ein Stück weit muss das auch ähm, derart laufen. Wir müssen Dinge bearbeiten. Aber ja. wenn wir wirklich in den persönlichen Kontakt treten, dann wirft es auf den einen oder anderen Fall nochmal ein ganz anderes Licht, wie es jetzt hier war. Also... Das ist schon, ist schon sehr schön. Das macht die Arbeit schön.
1: Das ist auch eine Sache, möchte ich auch noch mal sagen, so zwischendurch. Ähm, auf dem Papier, was sie machen, ist das ja auch einfach so ein bürokratischer Akt. Mhm. Also viel von ihrer Arbeit. Aber trotzdem erzählen auch viele von ihren Kolleginnen und Kollegen, dass das auch was Emotionales dann ist, wenn man mit den, ähm, mit den Leuten tatsächlich auch so zu tun hat.
0: Ja, absolut. Das macht unsere Arbeit aus. Wir arbeiten mhm. eben am Menschen und wenn man das so sagen kann, beziehungsweise wir arbeiten mit den Menschen und haben auch viele ja, Einblicke in persönliche Dinge, da ist es ähm, ist es einfach schön, wenn man auch den Kontakt mal hat.
1: Passiert Ihnen das denn öfter, dass Sie auch so Fälle haben, wo Sie, mal, wo Sie vielleicht dann auch danach noch, die so ein bisschen nachklingen und wo Sie vielleicht auch mit nach Hause gehen und so, drüber nachdenken?
0: Ja, also das passiert schon des Öfteren. Also gerade in unserem Bereich hier, wenn wir viel mit Unfällen zu tun haben, ähm, es geht auch nicht jeder Unfall so gut aus am Ende. Und ähm, klar, das nimmt man mit. Also man nimmt es mit im, im positiven wie auch im negativen Sinne. Also wie jetzt dieses Mitglied hier, der hat mich ja wirklich persönlich ähm, einfach ja beeindruckt. Und das, das nimmt man auf jeden Fall oder nehme ich mit nach Hause. Ganz klar. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz gut, aber die meisten ja aus den meisten Fällen zieht man doch irgendwie auch selber ein Stück weit Lebenserfahrung tatsächlich, obwohl man die Erfahrung selbst gar nicht gemacht hat, dadurch, ja. dass man so viel Kontakt hat.
1: Aber haben Sie auch mal für sich selber gemerkt, so jetzt ist es zu viel, das ist jetzt irgendwie, äh, das beschäftigt mich jetzt zu sehr, ich muss mich da auch so irgendwie von abgrenzen oder so?
0: Ja, also, das, es kann schon mal vorkommen. Also, wenn, ja, wenn man besonders schweren Schicksalsschlag gesehen hat, ähm, es ist, wenn Kinder betroffen sind beispielsweise, das ist meistens schlimm. Und ähm, wenn man dann noch viel darüber nachdenkt, auch wenn man abends im Bett mal liegt und äh, das saust einem nochmal durch den Kopf, dann, klar, dann, dann denke ich mir schon, es ist ein Stück weit gut, diese Empathie zu haben und ähm, ja mit den Mitgliedern auch zu fühlen. Aber natürlich muss man es an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen Distanz schaffen. Ich habe ähm, einen Fall, wo ein, ein, ein Kind quasi pflegebedürftig geworden ist durch einen Unfall. Das, ähm, ja, also da habe ich jetzt den ganzen Ablauf. Es war auch ein Verkehrsunfall, aber was im Detail da jetzt passiert ist, kann ich gar nicht mehr so wiedergeben. Aber ich habe mhm. betreue den Fall jetzt eben schon seit einiger Zeit. Und ja, da laufen mir die Kosten, die in Folge der Pflege anfallen, die laufen mir dann eben auf oder die, die sehe ich. Und wenn man dann, oder wenn ich dann sehe, was, welche Behandlungen ein kleines Kind über sich ergehen lassen muss, ähm, das ist natürlich sehr, ja. Das bedrückt mich dann schon, klar. Mm. Ja.
1: Aber Sie haben jetzt auch nicht den ähm, Weg, um damit dann umzugehen, für sich gefunden.
0: Ja, also es hilft schon, darüber zu reden, ähm, gerade wenn man jetzt, wir waren ja jetzt alle lange im Homeoffice und wenn man wieder in der Firma ist und einfach mal dem Kollegen nebendran äh, die Geschichte erzählen kann, die man gerade ähm, gehört hat und da oder einfach mal ja sich austauschen kann über die Fälle, das hilft schon. Also es ist wie bei allem im Leben, einfach mal drüber reden, das, das hilft ungemein weiter. Wir haben mit ganz vielen verschiedenen Fällen zu tun, man hört die eine oder andere Story, wo man sich am Ende dann auch mal fragt, uh, was ist hier passiert? beispielsweise hatte ich äh, zuletzt letzten Fall, da hat unsere Versicherte mit ihrem Pkw am Straßenrand geparkt, ist dann ausgestiegen und musste einmal um das Fahrzeug drum rumlaufen. Ähm, sie musste dann dafür auf die, auf die Straße treten. Ich weiß nicht, ob sie an den Kofferraum wollte. Auf jeden Fall ist sie einmal rumgelaufen und stand auf der Straße ein Stück. Und ein Radfahrer kam dann von hinten angeschossen und ja, hat sie dann leider erwischt. Dann ist die Versicherte ja, gestürzt und der Radfahrer ist auch stehen geblieben. Er hat dann aber nicht, wie man es erwarten würde, der Versicherten geholfen oder einen Arzt gerufen, sondern hat sie und ihren Begleiter beschimpft, leider. So, Dann ist er, ähm, okay. ja, er ist dann ähm, weitergefahren. Ähm, die Polizei wurde zum, zum Unfall gerufen und später hat sich herausgestellt, dass der ähm, ja, der Radfahrer dann irgendwie, wurde der gefasst. Also ich habe mir dann die Ermittlungsakte von der Polizei kommen lassen, ähm, um zu schauen, wer war jetzt hier alles beteiligt, was ist passiert. Und ja, dann hat der habe ich in der Ermittlungsakte der Polizei eben gelesen, dass das Fahrrad, mit dem er gefahren ist, gestohlen war. Das war jetzt gestohlen, ah. gemeldet. Der Versicherte, äh, Entschuldigung, nicht der Versicherte, sondern der Fahrradfahrer stand unter Drogeneinfluss. Und ähm, ja, er war ohne Wohnsitz und schon in 80 Fällen aktenkundig bei der Polizei.
1: 80? Okay.
0: Das ist schon, jetzt ja, das lese ich dann auch nicht so oft, also ich sehe öfter Ermittlungsakten, aber wenn man da liest, 80 Fälle, die bekannt sind, der hat auf jeden Fall schon ein bisschen was auf dem Kerbholz. <lacht>
1: ich glaube, das kann man sagen. Ja, ja. <lacht> genau. Und es wurde, wie ging die Geschichte aus? Wissen Sie das noch?
0: Ähm, ja, ich habe dann mit der Versicherten nochmal telefoniert, weil ich auch nicht so richtig weitergekommen bin, also ich habe keine Infos ähm, bekommen zu dem Unfallverursacher und die Versicherte hat dann selber mitgeteilt, dass der nicht mehr gefunden werden konnte, der war ja ohne Wohnsitz, klar, dann ja, ja. Äh, müssen sie schon gerade den Polizeibeamten haben, der dem nochmal über den Weg läuft und dann eben weiß, ah ja, das war der von dem Unfall, ja, das ist natürlich ähm, nicht, in der Praxis äh, passiert es so nicht. Und die Versicherte war dann auch selber enttäuscht, das hat sie mir am Telefon gesagt, also sie hatte damit zu kämpfen, dass sie erstmal auf dem Schaden sitzen geblieben ist, also natürlich nicht die Krankenversicherungskosten, die hat sie ja, oder die Behandlungskosten, die hat sie ja bekommen von uns, aber sie ist so auf ihrem, ja, ich weiß nicht, ob sie einen Sachschaden noch hatte, dass irgendwelche Klamotten vielleicht kaputt gegangen sind, aber oft bekommt man auch an Schmerzensgeld gezahlt und das hat sie zum Beispiel auch nicht bekommen aber mhm. ich habe gemerkt, dass es ihr weniger darum ging, ähm, da konkrete Sachen ersetzt zu bekommen, sondern es war einfach so dieses Ungerechtigkeitsgefühl, da hat ja. sich einer hat mich ja geschädigt, hat sich so unschön verhalten und er kommt einfach so davon.
1: Das kann ich voll verstehen. So psychologisch auch einfach, dass, dass das festgehalten wird so, ne?
0: Genau. Ja, ich glaube, ja. darum geht es ganz oft, ja, das ist mhm. psychisch macht das natürlich auch was mit einem, wenn man so ein Erlebnis hatte.